0: Bem-vindos a Líderes de Marketing e Vendas, o podcast mais relevante para conhecer estratégias de sucesso em geração de demanda, novidades e tendências em marketing e vendas.
1: Feito para gestores visionários, como você. Música Olá, sejam bem-vindos ao podcast Líderes de Marketing e Vendas da embal Cycle. Eu sou a Jalusa Lopes, diretora da embal Cycle no Brasil. Hoje eu estou com o Máximo Enea. Máximo já passou por empresas como Google, Everest, Full Six, Women, cloud for y Anzo e atualmente a rede de vendas na Vitex. A Vitex é uma solução completa de digital commerce destinada a varejistas e indústrias que desejam construir uma estratégia de comércio preparada para o futuro. Além de ser uma plataforma composable e completa, ainda investe em uma equipe robusta de especialistas no cenário digital, permitindo que as empresas alcancem um time to market mais rápido, atenda seus clientes através de múltiplos canais de venda e ainda seja altamente eficiente através da capacidade de fazer diferentes testes a B. Oi, Máximo, como você está?
0: Tudo bem, e você? Muito obrigada pelo convite.
1: Tudo certo por aqui. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Acho que você tem bastante história para contar. Então, você como head de Vendas na Vitex trabalha com um produto com grande impacto nos clientes. A gente está falando de uma plataforma de e-commerce que pode representar até 70% da renda de uma empresa. Ou seja, a decisão de contratar a solução de vocês passa por uma negociação bastante complexa e muitas vezes longa. Como é que você lida com esse tipo de negociação? Quais fatores colaboram para conseguir fechar uma venda?
0: Eu acho que tem tudo parte de uma base que às vezes a gente não conversa o suficiente, que é a preparação. Uh, quando a gente olha, por exemplo, por esportes coletivos, essas coisas, a gente entende que tem todo um treinamento, tem toda uma fase de, de crescimento, uma contínua busca de melhorias. E quando a gente fala de vendas, tem muito a ver com isso também. Uh, quão preparado você está, independente de quão grande a negociação é. Óbvio que negociações maiores, você precisa estar tá ainda mais preparado. Então, a gente foca muito na preparação do nosso time. Quando digo preparação, a gente começa com uma base técnica muito aprofundada sobre VTEX e sobre e-commerce em geral, é importante que o nosso time de venda saiba lidar com conversas aprofundadas com pessoas que têm background técnico, mas também com pessoas que não têm. Então, eles precisam ter um, um, uma forma de se comunicar que seja heterogênea para poder conversar com vários tipos de interlocutores, e isso é preparação. Então, a gente, na Vetex a gente tem até certificações sobre conhecimento técnico é, é para poder até dar um pouco mais de validação sobre esse conhecimento técnico. Um segundo ponto, é, quando digo preparação, é tratar todas as reuniões com o mesmo nível e grau de importância. Então, se preparar para a reunião. Antes de ir para uma reunião, ter um storytelling bem preciso, é, mapear, ser paranoico, saber o que, que pode dar errado, quais são as perguntas que podem ser difíceis, quais são os interlocutores que estão do outro, ou do outro lado da mesa. Saber quem pode ser um promotor, quem pode ser o contrário, um antagonista na sua venda. Uh, saber quais palavras falar, que tipo de linguajar usar com aquele interlocutor que está do outro lado. Se é um cara técnico, saber usar certos tipos de termos. Se eu não é um cara técnico, tinha tive uma experiência uh, recentemente em Porto Alegre, se uh, você, você tem que ser rápido de, 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 em, em se adaptar e entender que para aquela pessoa, você não pode usar termos uh, muito complexos. Uh, isso não quer dizer que ela seja menos inteligente ou mais inteligente, mas é que ela claro. é um diretor de operações. Então, ele ele tem um certo tipo de cultura que é muito mais virada fora do digital. Então, eu preciso trazer um linguajar que ele entenda que seja uh, digerível para ele, que não seja algo que a pessoa começa a sentir, cara, aquele cara está falando muito complexo, não sei o que ele está falando, parece que está me enrolando que no final passa isso, então isso também é preparação, então quando você vai para qualquer é, uma dessas calls, é, de reuniões que seja, sempre ir o máximo preparado possível, eu sempre digo da regra do paranoico, então independente de quão positivo você tá, que você vai conseguir fechar aquela venda é, você pode estar 90% de certeza que você vai fechar o teu dever é fechar naquele 10% que pode dar errado o que, que precisa acontecer para aquele 10% acontecer? E você mapear todos os problemas que estão naquele 10%. Pode ser um antagonista, pode ser é, uma questão de custo, pode ser uma questão de vencimento do contrato da plataforma que está atual. Mas isso depois se aplica para todas as regras de venda para mim. É, no sentido que o, 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 o mapeamento do que pode dar errado às vezes é mais importante que o mapeamento do que pode dar certo Porque você precisa estar pronto para qualquer tipo de, de argumentação que pode surgir durante uma reunião é, volto a dizer, tudo isso no final é preparação então você, quando mais, quanto mais você se informa antes de conversar com o cliente quanto mais você se informa dos, das pessoas que estão do lado do cliente então eu preciso saber qual é a empresa a gente estuda muito qual é o modelo de negócio deles. A gente tenta estudar, pegar informações o máximo possível sobre o um organigrama interno em da empresa. E a gente tenta entender como aquela empresa funciona, para a gente poder adequar todas as nossas participações nessas calls e reuniões que a gente vai fazer com materiais que são prontos e, e, e mastigáveis para a, aquele tipo de audience. E por último e aí aonde é vem acho que o, o suco da o suco o suco do, do, da da questão de uh, sobre negociações importantes que a Vtex faz é paciência resiliência que também leva à preparação saber que o caminho uh, de um de qualquer negociação nunca é do ponto A ao B numa linha reta pode ter vários tipos de ruas ou trilhas que você pode pegar para chegar no ponto B. E você precisa estar pronto o tempo inteiro para poder pivotar dentro dessas trilhas. Então, uh, um, uma das coisas que a gente pre se prepara muito bem é o entendimento com o próprio cliente. A gente tenta não criar um sentimento de pressa. que é uma coisa muito típica das empresas, de criar pressa Sim. por causa de metas trimestrais, essas coisas. A gente tem uma noção que uh, eu preciso, desde no momento da venda, ter o melhor atendimento possível. Ele tem que sentir a qualidade do que vai ser a experiência dele na Vitex, não só quando ele assina. Ele tem que sentir isso desde a pré-venda. A qualidade dos, do, das conversas técnicas que a gente vai ter, a qualidade das conversas de negócio que a gente vai ter, a qualidade das apresentações. E a gente começa a dar para ele, através de vários encontros, é uma ideia muito tangível de como vai ser essa experiência na VTX. Mas volto a dizer, por isso que eu falo muito em preparação. A gente precisa ser preparado para poder saber aguentar essa trilha, saber mapear essa trilha, saber quando é para puxar um, chat, um tipo de conversa, saber e, e tudo isso no final vem na questão que chama às vezes de, de treino, treino que pode ser via experiência, então a repetição. Mas o que que no final vai te levar para consistência? Então, o, o, você tem toda uma série de características que, no final, vão fazer com que a sua qualidade da venda seja melhor, mas, no final, se você é preparado, a sua a sua venda, a sua qualidade da venda, Isso o, eu sou muito fã do produto VTX, então, é até eu sempre fico brincando, é né? menos difícil vender VTX, porque é um produto incrível, não estou aqui para fazer propaganda da empresa, mas é né? porque realmente é, é um produto incrível. Então, mas isso, eu poderia ter um produto menos bom do que vtex, mas se a minha qualidade da venda é boa, se eu estou preparado, eu ainda tenho chance. Então, quando a gente é, olha para esse tipo de desafio, eu volto a dizer: eu acho que a, as pessoas têm que entender que precisam se preparar mais. E, volto a dizer, a parte de tecnologia: quão bem você conhece o produto. Tem uma teoria muito dos anos, vamos assim, uns 10 anos atrás, de que eu a pessoa, especialmente em empresa grande, né? o Account Executive não precisa ter tanto conhecimento do produto, porque uhum. sempre tem um solution engineer do lado que vai responder as perguntas mais técnicas. A gente teve experiências recentes de pessoas com background técnico que vieram para o nosso time e é outro tipo de confiança que você passa para o cliente quando você responde perguntas técnicas difíceis através de um Account Executive passa uma confiança que é dobrada em respeito a ter um Solution Engine respondendo. Claro. Não que o Solution Engine seja ruim, mas ou seja, o Solution Engine a gente sempre usa. Então, a gente sempre está colado com a gente. Mas ter o AI com aquele conhecimento, volto a dizer, vai começar a passar uma experiência para o cliente mais tangível de como vai ser a experiência depois com o produto da VTX. Uhum. Então, a gente foca muito nessa questão de, de estarmos Sempre preparado, então sempre treinando O tempo inteiro Técnicas de negociação Preparar um storytelling muito bem feito Para cada PPT Preparar com, um, com Com muita atenção Todas as reuniões antes Fazer um brief antes da reunião Fazer um debrief depois da reunião Pegar feedback na hora O que, que a gente poderia ter falado melhor O que, que a gente falou certo Qual foi a sua avaliação daquele daquela observação Que a pessoa fez, aquele comportamento Que a pessoa teve então, analisar quanto mais possível para poder sempre estar melhorando. Acho uhum. que, no final, eu, eu foco muito nessa, nessa questão de é, preparação.
1: Uhum. Nossa, muito bom, muito boa a sua resposta. Eu acho que você deu é, vários exemplos concretos né, do que uma, uma empresa, né, uma, equipe, uma equipe comercial consegue fazer assim na, na prática, né? É, e eu, eu achei muito interessante que você falou também de todos os pontos de contato né, ao longo desses, desses meses de, de negociação, uhum. eles têm que estar muito bem preparados, né, para mostrar realmente um alto nível de qualidade. Desde a da pessoa mais júnior, como você disse, né, o, o executivo de contas, é, mostrar que tem também algum conhecimento técnico, claro que não é esperado dele o mesmo nível de conhecimento que um, que um engenheiro. Mas ele pode se aprofundar, ele pode ir atrás, ele pode estudar, né? Isso já mostra que é um, um diferencial frente ao seu concorrente. Então, muito isso, legal isso. Com certeza.
0: Mas é uma das coisas que a gente cultiva muito. A gente tem uma, uma frase da Betex que no final é, a gente acaba tendo muita naturalidade com isso, que nós somos apaixonados por comics. É, a, gente já, a gente já fala que é uma, uma plataforma de Uh, composable Commerce. Uh, porque a gente, com a VTX, a gente tem clientes que tem venda na loja física, venda na loja online, venda via WhatsApp. Uhum. Então, por isso que a gente uh, acaba usando mais Composable Commerce hoje, como definição. Uhum. E a gente tem uma paixão verdadeira por isso. Então, eu volto a dizer, é uma questão de do cliente sentir confiança desde o primeiro contato. Esse, esse acho que assim, só para complementar, acho que tem uma história bem bonita que a gente. Teve essa mudança que veio muito forte do CEO ano passado, sobre essa questão de sermos uh, uma empresa, que qualquer seja a posição, sermos as empresas com mais conhecimento técnico. Uh, isso evoluiu para gente, obviamente, ao longo desses dois anos. Esse ano a gente começou a evoluir também para o processo de sales. E a gente teve um contato com o um cliente que no passado não tinha fechado o ETEX acho que era 2018, 2019. E uma das coisas que eu gostei muito de Que ele, que ele falou para mim Falando sobre a atuação da Account Executive Que estava liderando essa negociação Foi que Ele sentiu uma diferença Ele falou, a Vitex é outra empresa A Vtex com a qualidade de venda Vocês são uma empresa mais madura Vocês são uma empresa que Não tem aquela puxada de venda De pressão, de fechamento Desconto Eu falei dois meses com vocês aprofundamento técnico, por que, que a Vitex é a melhor solução para mim, depois nós fomos para preço. Na verdade, quando eu estava começando com coisa, a gente ainda uhum. não tinha ido para preço. Eu <risos> falei, eu estou apaixonado pela Vitex e nem sei o preço ainda. <risos> então, essa evolução começa a mostrar que a gente está na direção certa, porque o próprio, isso aqui é um ponto importante, que o gestor de e-commerce brasileiro, o CDO brasileiro, o CIO brasileiro, evoluiu muito nos últimos cinco anos. São currículos, tanto que você vê o nível de exportação que tem de desenvolvedores e é, outros cargos que tem a ver com e-commerce para fora do Brasil. Então, ele, como esse público evoluiu muito, você não pode ter o mesmo tipo de conversa que você tinha em 2019. Essa Fala. conversa precisou evoluir. E hoje, no final, é o que eles esperam? Não ter mais conversas rasas. Eles querem ter conversas aprofundadas. Querem ter conversas que eles sintam uma diferença.
1: com o nosso convidado, queria saber um pouco mais sobre você, você está enfrentando algum desafio de marketing, de vendas ou você já enfrentou e tem algo interessante aqui para nos contar, quer vir compartilhar com a gente aqui no podcast se sim, escreve para a gente vamos conversar é, você pode é, me mandar um e-mail para jaluza.lopes ou procura a gente nas redes que é o arrobaembaldcycle underline.br Bom, é, Máximo, aproveitando um pouquinho mais aí dos seus conhecimentos na parte de vendas, né? É, você pode nos contar também algum caso que você achou que tinha perdido a venda e conseguiu recuperar? Uhum. O que, que você fez aí para ganhar? O que, que você tem para compartilhar com a gente dicas?
0: Então, eu tinha pensado num exemplo. Uh, e assim, tem, tem alguns casos que. Uh, tem muito a ver com o que a gente falou, perseverança e o mapeamento contínuo. É... Uma das coisas que eu talvez errava mais no início da minha carreira era, não era tanto a questão de pegar ou não, isso aqui faz parte de qualquer pessoa que faz carreira em vendas, acaba tendo isso, mas é... de não saber interpretar direito o ghosting, quando a pessoa para de falar contigo e isso eu precisei amadurecer muito como como pessoa, como ser humano antes de como profissional, para poder entender o que, que podia estar atrás de um ghosting é... e no final, hoje a minha leitura é que esse é o momento mais crítico para todos os vendedores é o momento é, que você mandou uma proposta você fez uma primeira apresentação e o cliente some por um tempo é... e esse momento de ghosting, você deixar passar ele pode ser crítico para você perder ou ganhar uma op. Eu tinha isso foi antes da da da, da Esse aqui foi o, o com empresa estrangeira vindo para o Brasil. A gente tinha apresentado um, um valor para um cliente, um cliente uma rede farmacêutica, acho que é a maior do Brasil, ou uma das maiores do Brasil, e de farmácias, perdão, rede de farmácia. E eles a gente tinha apresentado um preço na né, época. O preço, como era uma, Um software estrangeiro Tinha um valor em dólar então Tinha uma série de complexidades E a gente apresentou e depois foi silêncio rádio por semanas E eu não sabia O que estava acontecendo E eu Comecei a ver que as pessoas não me respondiam Então eu acabei criando uma técnica Para poder chegar nessas pessoas Através de outras pessoas Através uhum. de empresas parceiras minhas Que no caso na época eram a Fortinet, para saber por que ele não está me respondendo. A resposta que veio para mim foi massa. Eles viram um valor, eles estão lá fazendo as contas, para eles talvez seja melhor fazer uma solução in-house do que usar a, a, a sua plataforma. Se eu não tivesse tido essa informação, eu não teria tido a chance de poder voltar para o cliente e falar, olha, a gente estudou melhor o seu caso, eu expliquei melhor para os Estados Unidos, é, consegui um desconto e o valor aí eu consigo reduzir para isso aqui uhum. aí o, o gerente de TI dessa empresa na hora falou por esse valor eu fecho é uma interpretação do gosting sim no final é, é saber chegar naquelas pessoas sem sem conveniente né porque às vezes a gente também tem que entender que o ghosting tem outros motivos é, pode ser que a pessoa tá priorizando outras coisas uhum. é, dependendo da solução do que que você vende a gente tem um momento de compra para tudo, né? A gente até como pessoa física, se você tentar claro. vender, vender, sei lá, uma feijoada para mim às 5 da tarde, a probabilidade de eu comprar é muito baixa. Uhum. Se vender lá às 11:30, a probabilidade aumenta. Então, às vezes quando você, eu sei que é uma simplificação muito grande, mas você precisa também entender o timing de quando começar e continuar certas certas conversas. Isso vai te ajudar na interpretação do ghosting. Mas eu acho que assim esse, Essa parte aqui É a parte mais difícil De conseguir refinar
1: uhum.
0: Porque é, Isso eu digo também com o meu time Que de vez em quando As pessoas, as pessoas, as pessoas novas que não vêm de vendas a primeira vez que eles tomam ghosting, elas ficam assim, ofendidas. Elas não sabem como reagir. Mas é. as pessoas não estão me respondendo. Eu falei, cara, welcome to sales. <risos> Faz parte. E você precisa ter uma maturidade emocional para saber lidar com aquilo. para saber ler da forma correta, sem assim. Sentir, cara, o cara foi tão simpático na, na call, Por que que agora não tá me respondendo? Uhum. Talvez ele tá com uma crise ali dentro. Talvez não bateu a meta de venda que ele tem e tá precisando focar em outra coisa, ele não tá pensando claro. em, no software agora. É. Estabelecer. Eu sempre digo que assim, a melhor forma de vender é o cliente sentir que é teu parceiro. Que você é parceiro dele. Uhum. Então, sempre sentir que você é um apoio e não um peso. E essa é uma linha muito tênue de você conseguir ter esse comportamento. E no final, não isso não vai resolver o gosto, ghosting. gosto, vai acontecer, mas vai te ajudar a saber interpretar o ghosting de forma melhor.
1: É, e às vezes, como você falou, né, um ghosting, agora não quer dizer que é um ghosting para sempre, né? Então, às vezes, às vezes você está realmente num momento que não, não é ideal para aquele cliente, você vai ter que saber entender isso. É, porque cada cliente é um mundo, né? Cada empresa tem seu próprio mundo, suas próprias regras, você até pode ter um comportamento mais ou menos geral de cada indústria, mas, mesmo assim, tem que saber interpretar aquele cliente.
0: Correto, exatamente. Uhum.
1: Bom, agora eu queria falar um pouquinho das, das suas outras experiências Você também é, já foi investidor e mentor de startup é, Muito diferente do, do trabalho, eu imagino, hoje em dia com a, com a Vitex é, Você pode nos contar um pouco como é que foi essa experiência? Não, claro, é
0: até uma história que Talvez tenha até um laço com o que eu falei no início De preparação, que eu esqueci de mencionar um ponto Que é a questão que eu, eu gasto Minimamente 20, 25% do meu tempo, diariamente, criando conexões. Seja elas internas, seja elas externas. Então, eu tô, não é uma questão de... não gosto muito da palavra networking, porque networking parece uma coisa muito burocrática. É. Mas é conexões. Almoçar todo dia com pessoas diferentes da própria empresa. Conseguir conhecer aquela pessoa melhor, aquela pessoa me conhecer. Porque no momento que você vai precisar se aproximar dessas pessoas por qualquer motivo, as pessoas vão conseguir te receber melhor. E eu tento fazer isso, vou te dizer 20% a 25% do meu tempo, mesmo com coisas Que não fazem parte do meu dia a dia O que não seria uma obrigação Então eu tento, pelo menos Agora na Vitex é um pouco mais complicado Mas tento almoçar é, Pelo menos 3 dos 5 dias profissionais Com pessoas que não são da VTex Só, que pode ser um parceiro Pode ser um parceiro de uma agência Um parceiro de meio de pagamento Ou pessoas com quem eu trabalhei Que agora estão fazendo outra coisa Uh, para poder manter essa rede. Aí, para vir para sua sua pergunta, uma das coisas que eu sempre fiz foi querer falar com meus concorrentes. Querer ter, conseguir quanto menos criar uma forma de conhecer, de forma humana, meus concorrentes. Na época, eu trabalhava na Call WI, que era uma solução de Wi-Fi, e eu vi, fui impactado no Instagram por uma propaganda da Beacon, que é, é uma startup de Joinville, que fazia uma parecido Uma solução parecida com a k mas para SMB E eu pedi para ele encont encontrar eles né? Ainda lembro, foi no Starbucks da Radoclobo E como eu tinha tido experiência anterior na WIMA Onde eu estava tentando fazer o que eles fizeram Eles estavam tentando fazer também Que era a solução de Wi-Fi para SMB E eles estavam me contando as, as iniciativas Que eles estavam tentando tomar E eu estava reconhecendo um monte de erro Eu falei, cara, não dá que você está fazendo eu já fiz. Não, não, não vai funcionar. E a gente conectou muito bem. Eu vi que não tinha concorrência no final, porque o era uma solução enterprise. E eles eram uma solução para bares e restaurantes. E eles me ofereceram, foi um convite deles, uh, para virar investidor e mentor. E o, o mentoring meu foi muito baseado nessa experiência prévia que eu tive e acabou sendo um mentoring uh, do como não errar essencialmente. Nunca. O que fazer de positivo? Era muito mais usar a minha própria experiência de aonde eu errei para poder falar para eles, cara, não faça isso, não faça isso, eu já fiz. Então, acabei ajudando eles a encurtar caminhos e um, o meu me ajudou muito até para poder aguentar, foi foi um pouco antes da pandemia, mas é uma forma também de eu ter uma distração, fazer uma call com o Lucas que eu se eu uma vez por mês. É. E quando eu saí do do mundo do Wi-Fi, eu comecei a ter conversas com ele de falar, cara, eu acho que esse Wi-Fi vai funcionar. Eu acho que, porra, não sei, não tô convencido. E na, na mesma hora, eles já tinham criado para potencializar o Wi-Fi deles um bot de conversa para o restaurante, né, poder conversar via WhatsApp, SMS com os clientes que se cadastravam, né? E por algum motivo, não sei qual, eles foram das três empresas escolhidas pela meta como os primeiros três testes das APIs oficiais do WhatsApp.
1: Olha! E,
0: e na hora, eu lembro dessa conversa com o Lucas, eu falei, Lucas, pivota, faz o pivô agora, Vamos então, foca nisso. E ele ele tinha muito carinho pelo Wi-Fi, porque ele é um excelente desenvolvedor, um menino incrível, os três meninos são incríveis. E no final ele estava muito. É, não queria no início, porque ele tinha esse carinho, mas no uhum. final não foi que no sentido, ele, 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 eu só dei uma influência. No final foi ele mesmo porque ele viu que o mercado estava muito mais indo nessa direção. E eles começaram a crescer com um bot de WhatsApp e uma empresa, a CRM Bonus, estava procurando uma solução que pudesse agregar ao portfólio deles com essa questão de mensageria via WhatsApp automatizada e foi um casamento perfeito. Eles se encaixaram assim. Estão voando agora, os dois juntos. Uhum. É, e eu fiz meu primeiro exit, que era um dos meus sonhos quando tinha minha própria startup para fazer um exit, é conseguir uhum. vender. E mas eu continuo muito em contato com eles. São conversas que para mim inspiram o tempo inteiro acaba te tirando um pouco fora do teu dia a dia para poder também pensar um pouco fora da caixa, né? Claro. Inclusive tem, inclusive tem algum algum jantar acho que é semana que vem e em comemoração, né, essa venda e é do, do de um dos fundos que tava tava dentro do, da Bicon também e o Lucas que o me falou, você pode ser meu plus one para o evento, foi um prazer. <risos> <risos> então a gente <risos> ah, continua com excelente relacionamento.
1: Ai, que história legal. E me diz uma coisa, Máximo, você... Bom, hoje na Vetex você tem né, experiência vendendo para uma marca que as pessoas conhecem muito bem, mas você também já teve experiência vendendo né, para marcas que não são tão conhecidas, né? Me diz como que é possível vender quando as pessoas não, não conhecem tanto a marca. Que recomendações que você tem para nos contar?
0: É que, assim, quando você... Qualquer processo de venda, 50% do trabalho, do esforço é branding. Convencer o cliente do outro lado que a tua marca é confiável, que é uma empresa grande, que serve para ele. É que Até coisas básicas, às vezes, que a empresa existe. E especialmente quando você pensa em empresas menores, né? você precisa Passar para eles uma confiabilidade de estrutura Para poder garantir um certo tipo de entrega Independente do serviço que você está vendendo No caso da VTX, esse 50% E 90% dos casos Está feito Porque a gente hoje tem Um market share muito bom Temos cases no Brasil inteiro Temos cases na maioria dos segmentos Temos cases de Empresas gigantescas, empresas médias, empresas pequenas Então O conceito do VTX, principalmente via Alguns eventos de VTXD e é muito forte. Então, esse 50% está feito. Quando você não tem esse 50%, é como se você tá com um caminhão. A parte mais difícil é você conseguir andar. É onde o motor faz mais esforço. E essa com situação do branding de uma empresa desconhecida é a, é a mais difícil, com certeza. E eu, eu sempre é, preparei muito bem meu pitch dessas empresas tropicalizando ele pra ver quais eram os pontos fortes que eu quero tocar, quais são os pontos que eu não quero tocar e quais são os pontos que eu quero que a gente foque. Então, dando um exemplo a ela falou ela tinha certificação Garner. Então, eu tocava muito no Garner, porque eu sabia que se ele me perguntava escritório no Brasil, eu ia dizer, ah, são museus e mais dois. E, então, na questão da Garner, o, o fortalecia muito o pitch de venda, porque a Gartner é uma, é uma instituição muito reconhecida, para o tipo de cliente enterprise que eu vendia, era uma referência mas mesmo assim mesmo você no Gartner você precisa ter é, 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 o que eu falei, no, no caso da Wire, eu, eu como eu tinha poucas pessoas no Brasil e todos os meus técnicos em é, engenheiros de suporte não eram lusófonos Acabei tendo que aprender o máximo possível sobre a plataforma E eu, no final era, para mim, um dos melhores Nesse sentido Então eu passava muito a confiança Pela paixão com quem eu falava Sobre o produto de inteligência de Wi-Fi E pela profundidade técnica Mas mesmo assim uh, Tudo isso faz parte de um pitch geral Que tem uma frase Agora não lembro de quem Que é Act Big Que é Seja Grande isso não quer dizer que você é, mas você parecer grande, você conseguir parecer com uma estrutura madura, então você tem que chegar com um pitch, um, com postura, você precisa saber falar direito, eu sei, eu sei que parecem coisas básicas, mas é uma visão de como você. Como é que a pessoa do outro lado vai ganhar confiança na minha marca, e isso é você pensar de ser grande para poder, não é para enganar ninguém, é para você se Você uhum. acredita no seu produto, acredita na sua solução Às vezes O cara do outro lado só não acredita Porque você não conseguiu ainda emplacar muitos cases Porque você não é muito conhecido Então, de que forma você consegue Se colocar para fora é, Demonstrando que você tem aquele potencial E isso é muito O mindset de act big não tanto para o momento para fingir que você é maior do que é mas quando você prepara uma apresentação prepara uma apresentação com o mesmo letalismo de uma empresa gigantesca como eu falei agora que a gente faz na Metex claro. A startup de cinco pessoas tem que ter o mesmo nível de letalismo tem que ter o mesmo nível de preparação isso que é o epic e que faz a diferença no final de como as empresas te recebem elas elas te enxergam é, mas eu digo sempre assim a parte mais difícil de todas e nem sempre se consegue Sendo sincero No final as pessoas vão escolher Para as marcas que elas confiam mais E é por isso que uh, Desculpa ser repetitivo Mas é por isso que você precisa ser preparado Saber mapear e ser paranoico também Saber uhum. ver quais são todos os seus pontos fracos Para poder ter respostas para defender
1: uhum. Perfeito não Eu adorei ser paranoico <risos> Não, mas... Acho <risos> perfeito esse conceito, porque é isso, né? Um copia e cola, basicamente, de todas as propostas não, não vai funcionar, o processo não, igual assim para todos não vai funcionar. É muita preparação mesmo para você conseguir ter sucesso e se diferenciar mesmo né, no mercado. Com certeza, mas
0: no, no final que eu falei, a, a melhor analogia que eu tanto sempre é atleta. O cara que é campeão, o cara que ele tá treinando o tempo inteiro. Tem as histórias assim, para quem gosta do Kobe Bryant. Uhum. Ele treinava três vezes por dia, acordava às quatro Treinava das quatro às sete ele treinava, Quando os caras estavam dormindo Quando começamos o primeiro treino, ele estava no segundo E a gente Precisa enxergar um pouco disso na nossa posição Isso não quer dizer trabalhar 14 horas por dia Mas saber uhum. otimizar aquele tempo que você tem Com as coisas importantes Saber priorizar o, A qualidade Das entregas que você vai fazer A sua entrega como vendedor é a venda E é o teu palco É uma apresentação é, o teu TCC é a, a proposta da forma que você faz e tudo precisa ser muito bem desenhado então uhum. por isso que o Paranoico para mim faz muita diferença
1: <risos> muito bom, muito bom bom Máximo, eu adorei a nossa conversa muito obrigada pela tua participação acho que o nosso público também deve ter gostado muito, você compartilhou umas experiências assim, super interessantes que, que dá para implementar no dia a dia é muito sucesso para vocês na Vetex muito obrigado pelo espaço. Foi um, foi um prazer. <risos> prazer. Bom, esse foi o nosso podcast Líderes de Marketing e Vendas. Até a próxima.